0: Den här podcasten görs möjlig av Elon Coldman i Johanne Lund. Vitvaror, kök, badrum, mobil, ljud och bil. Fonus Öst, en riktig begravningsbyrå. I 25 år har Karina Glänning författat krönikor. Det är en salig blandning av förnuftigheter och klaverchamp. I podden Glänningskliringar läser Karina en handfull av dessa per avsnitt. Mycket nöje! Hej god folk! Nu kör vi Glännings avsnitt 30. Solsidan är på riktigt. Någonting har hänt och jag känner mig dum. När jag såg solsidan sist fastnade skrattet i halsen. Det brukar sägas att den verkliga överklassen, människor som har varit rika i många generationer, inte skryter om pengar. Det är vulgärt. Man är bara rik. I tysthet liksom. Men bland nyrika är det desto viktigare att visa sina ekonomiska framgångar i materiella ting och positionera sig. Visa att man är en lyckad individ. Jag har alltid skrattat högt åt solsidan, fram till i söndags. Innan hade jag läst en denundersökning. undersökning den visade att 30% tycker att det är viktigt att ha ett hem som imponerar på andra. Alltså inte ett hem som man i första hand själv trivs med, utan som imponerar på andra. Nej, det var ingen Stockholmsundersökning. De tillfrågade kom från hela landet. Citat, ju högre inkomst man har, desto viktigare är det att ha ett imponerande hem, att visa upp för vänner och omgivning. Det spelar ingen roll om man bor på landet eller i storstaden. Slut, citat står det i undersökningen. Vidare står det, hemmet har blivit ett av de främsta sätten att få bekräftelse och väcka andras avund. Avund? SVTs ekonomijournalist Alexander Norén, som bloggar under namnet Bostadsknarkaren, visar stolt upp sitt vita och minimalistiska hem-idén. Citat, det är viktigt hur man bor, annars skulle jag ju inte renovera som jag gör. Jag bryr mig om fasaden, om man säger. Förr ristade man in sitt yrke på gravsten när man frågade folk vad folk jobbar med. Idag frågar vi varandra hur vi bor, säger han och beskriver utan omsvep sitt eviga bostadsletande och renoverande som citat, ett pågående missbruk, en ständig jakt på nästa kick. Slut, citat. Mitt i de tillrättalagda morsorna skryt om vems babys som är den mest försekomna fastnar mitt skratt. Solsidan är ingen hittepåvärd, yta och glamour regerar, positionering, även vänner emellan, existerar. Är Mickans, Josefin Borneburs, fejkade och falska deltagande med mindre lyckade människor, också ett allt vanligare tecken i tiden? Det är väl mer sorgligt än roligt? Jag och mitt menageri. Det kryper och rasslar och kvittrar och kladdas. Inne i mitt hus alltså. Det är våren. Och tänker att kattensören börjar skicka med heligubben mat hem. Det är väldigt många som bor i mitt hus. Ibland drömmer jag om den fantastiska ekonomi jag skulle ha om alla inneboende var med och bidrag till husets driftskostnader. Kajerna är nu igång med årets bygg i skorstenen och väcker mig med sitt ivriga husbyggarkackel varje morgon. Luftventilen till lilla toaletten bredvid sovrummet sitter nämligen väldigt nära skorstenen. Ibland låter det som om jag har kajfamiljen i bingen. Ljudet fortplantar sig också via rökgången till spacefläkten så att jag har fågelkvitter i öronen även när jag steker kyckling. Husbindlar modellgigantiska har vaknat till liv och tar sig gärna upp från krypgrunden och in i kåken. De sitter i badrummet, i diskon och lite varstans. Jag har läst att man ska vara glad över sina husbindlar eftersom deras existens tyder på att kåken varken är mögel eller radonanfrätt. Alltså, jag har inga problem med dem. Fångar dem upp till en burg, förpassar dem till trädgården och ber dem bosätta sig i sädelsmagasinet istället. Sörens jaktsäsong har också tagit fart. Åkersorgsresterna på halmattan är ett underbart vårtecken och gör sig fint mot pärlhössinterna strax in till. Som ni vet skickar jag med helgubben matpizza för att han hjälper mig med en massa tråkjobb. Nytt för i år är att inte bara jag utan även Sören skickar med mat. När helgubben har åkt sina 15 mil i söndag så ringde han. Du anar inte vad som legat på motorhuven fastkletad under hela resan. Va? Fastkletat? Och då för något. En en mus. Sören gillar att hoppa upp på varma motorhuvar och valde tydligen att äta på helgubbens bil. Sen fröste till under natten och kadavret fastnade. Och att Sören valde att inte ha sin måltid på huven är väl egentligen inte konstigt än att vi människor snart söker oss till uteserveringar med lite skön infravärme. Heja våren! <skratt> Varning för semestern. Resa, renovera, bygga nytt. 46 procent av svenskarna stressar upp sig för semestern, enligt en undersökning från TEMO. Och efter semestern är det alltid kö till familjeterapeuterna. Oh, inte konstigt att folk går in i väggen om varje semesterdag prompt ska användas till att bygga verandor eller jaga organiserade upplevelser, trots att det är lilla och spontana som i backspegeln mest ätsat sig fast. Sätt upp den här listan på kylen om du befinner dig i riskzonen. Nej... Du måste inte ha tak över verandan och nej, du måste inte glasa in den heller. För om du gör det så har du snart ingen uteplats längre och då måste du ägna nästa sommar åt att bygga en ny veranda. Allt du har duger så länge det fungerar. Bilar, gräsklippare, spisar, kök, tv, badrum. Det är inte den som har dyra sprylarna vid dör som vinner. Och har du inte övergjordes mycket pengar så är du dömd att förlora det här racet i vilket fall som helst. Det ser de till som försöker få oss att tro att vi blir aningen lyckligare om vi uppdaterar oss med det senaste. Vars tid i rampljuset som det senaste inskränker sig till några månader. Vi som är en enda individ som på allvar säger sig har blivit lycklig tack vare sina kapitalvaror. Är du knäckt av statusjakt i form av allt flashigare bilar, utgrupper, grillar och en accelererande trädgårdshetsgrannar emellan flytta ut på landet. De där farsoterna tycks grasera mest i nybyggda områden där människor bor alldeles för tätt, och trädgården är mer gjorda för att synas utåt än för att ge innehavaren lite lugn och ro. En del förnyar hemma av terapeutiska skäl, men om samlivet nu inte blivit bättre av sovrummets fondtapet i form av magnolior och bokstäverna ELSKA i vitt på en hylla ovanför sängen så kanske det är dags att tänka om. Lika dålig idé som det är att sätta ett plåster på en hjärtinfarkt. Lika illa är det att tro att ständig renovering av det gemensamma hemmet löser relationsproblem. Det kanske tvärtom skapar dem. När glina blir vuxna är det inte barndomens märkeskläder och antalet legolandsbesök de tårökt kommer att minnas. Det är de spontana och ovanliga infallen. Sådana kan vara gratis. Som att tälta mitt inne i vildmarksskogen vid en pyttesjö och berätta spökisar vid lägerelden. Allvarligt gott folk. Tagga ner. Ta en bra bok. Lägg dig i hängmattan. Åk på skogsutflykt med dina barn. Lyssna på sommarpratarna. Trä på ett strå. Och njut av att du fått ännu en dag av det förundliga livet till skänks. korvbröd och blaskigt rörskut. Ibland undrar jag om jag har något huvud, vad som finns i det och var det i så fall befinner sig. Varje dag transporterar jag en matpyts till jobbet i en förändamålet avsedd kasse med texten Dagens lunch kan innehålla spår av rester. Jag vet, hårdravt av tanter går omkring med en sån. Vi tycker ju att den är så söt och rolig. Min borde ha tillägget och rejäla överraskningar. Som häromdagen Istället för dillstuvad potatis och istband hade jag tagit med mig något annat som råkat ligga på köksbänken, nämligen sju korvbröd. Gubben och jag hade ätit korvbröd kvällen före, inte mycket till föda kan man tycka. Men, men, var glad att du åtminstone åkte till rätt arbetsplats och fortfarande vet vad du heter, anmärkte gubben syrligt när jag berättade om mitt lika påvra som kruttorra lunchmedtag. Med tanke på att han i somras transporterade oss till hamnen i Trelleborg istället för till den varifrån Polenfärjan avgick i Karlskrona kan man tycka att Karn borde hålla en något lägre profil för såna här tillfällen. Särskilt efter debacklet på Gesundaberget i Dalarna här om helgen. Vi skulle åka linbanan upp till toppen med vedunderlig utsikt över siljan. Med i ryggsäcken hade vi fina desserostar och kex. En måste köra bil, men du ska få dricka vin till osten, sa gubben och bromsade in framför bolaget i Rättvik. Väl på toppen bredde vi ut filten och dukade omkring oss med den betagande utsikten som kuliss. Gubben fyllde vinglaset och räckte mig det i en ridderlig gest. Jag log tacksamt och smuttade. Mm, det smakade vemgilligt. Jag har sällan druckit något så sött och samtidigt blaskigt rödvin. Men jag ville inte förstöra stunden så jag sa, ah, det här var ju lite eh, annorlunda. Mm, svarade gubben. Jag tänkte att det passade med en fruktig torres istället för någon tung bordeaux. Blir ju lite av samma läckra effekt som att ha lagerbärsmarmelad till blåmögel, sa han i ett försök att få det verka som om han, som om flaskan inte alls var slumpvis vald. Han fyllde på mitt glas i sån rask takt att jag började undra vad han hade i kikan och vipp så hade jag druckit upp nästan hela flaskan. Men vad tusan, det här är ju inte klokt. Här har man plågat i sig nästan en hel flaska lite rövin och så får man inte ens känna lite behagligt svaj i skallen. Här kollade jag etiketten. Beverage made from wine with alcohol removed. Ta syra med behagliga 0,5% alkohol. Ligg lite lågt en tid, älskade gubbe. Färgkoordinerade barn. Lung. Jag är här nu. Avbröt semestern och skyndade tillbaka till jobbet. Orsaken. Sveriges bostadshälsa är synnerligen vacklande. Nu tror ni att det handlar om börskris, bostadsbubblor och allmänt rent Men nej, det var ett bostadsreportage i en annan tidning som fick mig att lämna hängmattan. I den gavs prov på en inredningsfascism som jag ser som en uppgift att oupphörligen brotta ned. Ja, jag blir gärna en landsmoder för att bringa lite hälsa i ett synsätt kring boende som hetsar människor att bränna ut sig och gå in i väggar. Företrädesvis i olika nyanser av vita väggar, om jag nu får spå lite. Det börjar bli så krångligt att bo att snart ingen klarar av det utan en stav av inhyrda designers, stylister, boendecoacher och trendanalytiker. Reportaget handlade om en familj som bestämt sig för att leva i en helt svartvit värld. Men nu är ju inte världen svartvitt utan fylld av förklarande gråtoner. Jag tror man riskerar att bli en svartvitt människa av att bo svartvitt och sådana bidrar inte till den sunda och nödvändiga mångfalden världen behöver. Som tur är för paret i reportaget så begåvades de för två år sedan med en Alldeles vithårig dotter som passar väl in i boendekonceptet. Den lilla flickan är på bilderna för kolsvart klänning och vita strumpbyxor och fungerar därmed som en alldeles utmärkt inredningsaccessoir. Men tänk nu om en kommande lillebror blir rödhårig! Herregud! Vi lever i en tid då alla vill utmärka sig genom sina barn eller sina hem till exempel. En del gör det genom att uppfinna och ge ungarna namn ingen någonsin har hört. Vissa, få, genom att vägra avslöja deras kön. Andra genom att skapa ett boendekoncept som gör att varje icke-trendriktig eller färdkoordinerad gäst känner sig som en ren sabotör. Så ska vi spana hur ser framtiden ut? Hmm, kanske så här. Lilla Luve börjar dagis och utmärker sig genast genom att ha en enhetlig mattgrå garderob. Eftersom hans pappa gjuter all inredning i betong och valt grått som förhärskande kulör i hemmet. Luve har det åtminstone lättare än lilla Luva. Hon börjar sina dagisdagar i äggskalsvitt och avslutar dem i lerbrunt. Mamman, ständigt i off-white, är mycket irriterad. Och tvättmaskinen går varm. Men mest synd är den ändå om lilla Luvi. Hens föräldrar, som inte vill påtvinga i någon stereotyp könsroll, ratar alla färger utom den behagligt könsneutrala grangrönt. På varenda skogsutflykt tappar personalen bort den arma ungen. Du har lyssnat på Glännings gliringar Ansvarig utgivare Christer Kustvik